0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los Screencasts de SpringHispano.org. Mi nombre es Domingo Suárez. Y bueno, vamos a empezar esta serie de Screencasts con la introducción a lo que es el Framework de Spring. Y vamos a empezar por los conceptos más básicos y elementales del Framework para que quede eh, claro por qué eh, es muy amplio su uso en esta industria. Y bueno, pues bueno, en este primer episodio pues vamos a explicar precisamente eso, ¿no? Lo más básico y lo más simple de Spring. A través del uso de buenas prácticas, eh, más o menos calculo que este screencast nos va a llevar, eh, no sé, media hora, 35 minutos, espero. Eh, porque voy a ir explicando varias cosas y viendo aspectos de diseño de aplicaciones orientadas a objetos con Java. Y después vamos a meter Spring para que veamos cómo encaja Spring en, 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 en todo esto sin necesidad de que Spring sea eh, o nos obligue a utilizar un modelo de programación eh, muy específico y pues bueno, vamos a empezar voy a utilizar Spring Source Tool Suite porque bueno, pues es el el ID que Spring Source provee de manera gratuita Solo, eh, es un ID basado en Eclipse de hecho es un Eclipse con una serie de plugins eh, bastante buenos y pues bueno, por eso lo vamos a ocupar eh, tengo un workspace vacío aquí está simplemente vacío y voy a empezar por utilizar Maven dentro de Spring Source Tool Suite para ello le digo que quiero crear un nuevo proyecto y selecciono la opción de Otros y aquí me va a aparecer un, la opción de poder escoger dentro de la categoría Maven el proyecto de, eh, que quiero crear, un Maven project o un proyecto de Maven. Le doy siguiente. Eh, le voy a seleccionar que quiero crear un proyecto simple. Okay. Le doy siguiente. Y ahora le tengo que introducir en Maven, son eh, requeridos tres valores eh, para crear un proyecto que es el Group ID, Artifact ID y versión en Group ID yo le voy a poner or Spring Hispano punto screen cast y como Artifact ID le voy a poner que ese es el Screencast 01 ¿okay? eh, la versión le dejo la de default el Packaging también le dejo el default el YAR, no, no voy a ocupar nada más le doy siguiente. No voy a ocupar ahorita eh, nada, ningún, ningún eh, otro artefacto de Maven. Simplemente le puedo dar finish. Y muy bien. Lo que acaban de ver es que me acaba de crear mi proyecto en, eh, que se llama Screencast 01. Simplemente está vacío, no tenemos nada y vamos a empezar a trabajar. Maven ya me creó toda esta estructura y me la integró Eclipse. Y bueno, por eso, por eso lo estamos ocupando. Muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más vamos a ocupar? Bien, lo que vamos a ocupar a continuación, pues bueno, es empezar a trabajar con nuestro proyecto. Y nuestro proyecto, pues bueno, es un proyecto Java, así no tiene nada de Spring. Es más, no sabemos que existe Spring. Vamos a, a dar esa suposición. Y nuestro proyecto consiste en crear un taller de soporte técnico que el único requerimiento que tiene por el momento es que podamos reparar computadoras de usuarios, computadoras averiadas, computadoras compuestas son las que tenemos que reparar bueno, a través de este pequeño análisis que hicimos bueno, pues podemos identificar básicamente que necesitamos eh, por ejemplo, eh, un ingeniero de soporte que se encargue de reparar esas computadoras, y por ahí vamos a empezar, vamos a empezar eh, programando una clase que se va a llamar ingeniero que obviamente pues es un ingeniero de soporte muy bien, se llama la clase Ingeniero y va a estar en el paquete or spring hispano. Screen Screencast Screencast y vamos a poner Screencast Sesión 01 Muy bien, aquí tengo mi clase Ingeniero y simplemente le doy Finish. Muy bien, es una clase vacía que todavía no tiene nada pero obviamente este ingeniero pues debe reparar computadoras. Por lo tanto, debo escribir un método, por ejemplo, me interesa que sea público y que no regrese ningún valor por el momento y que tenga reparar. ¿Qué va a reparar? Pues una computadora. Computadora. Perfecto. Este método por el momento no tiene nada y yo tengo que implementar obviamente la lógica. Me están diciendo que aquí Eclipse que tengo un error de compilación porque obviamente la clase de computadora no existe. Yo simplemente le doy clic, por ejemplo, aquí en el error. Me aparece una opción que es crear la clase computadora. Perfecto. Está en el mismo paquete. La voy a dejar ahí. Le doy finish y termino. Ahora ya me corrigió el error de compilación y puedo proceder a implementar la lógica del método de reparar computadora. ¿No? Supongamos que vamos a reparar la computadora con un desarmador uh -huh. Y este desarmador pues obviamente es nuestra herramienta de trabajo Creamos un desarmador uh -huh. Y el desarmador tiene un método Que se llama reparar Por ejemplo ¿Y qué va a reparar? Pues bueno, la computadora Computadora Muy bien Ok, Eclipse obviamente se queja de que la clase desarmador no existe, bueno le voy a decir, bueno quiero que crees la clase desarmador, perfecto, se llama desarmador en el mismo paquete, finish, perfecto, y ahora se queja porque no existe el método reparar, muy bien, vamos a crear el método reparar de manera automática, vean aquí cómo Eclipse me ayuda, clic en el error, crear método Reparar que recibe computadora en el tipo de desarmador. Perfecto. Y ahí está. Muy bien. Vamos a implementar momentáneamente el método reparar. Y simplemente voy a escribir en la salida estándar. Un mensaje que diga. Estoy reparando la computadora con un desarmador. Reparando la computadora con un desarmador. Muy bien. Ahí tenemos... La clase desarmador. Con el desarmador puedo eh, reparar la computadora. Muy bien. Ahora, la clase ingeniero tiene aquí varios problemas de diseño. Número uno, estoy utilizando directamente la clase eh, desarmador en el método reparar. Y cada vez... Número uno, cada vez que yo repare la computadora, pues bueno, estoy creando una clase desarmador. Eso tal vez no tenga nada de problema porque una vez que se termina el método reparar pues bueno el alcance de esa variable termina y el garbage collector eh, potencialmente la puede eh, puede recuperar esa o, o puede destruir y liberar la memoria de esta de esta clase eso no es tanto problema el problema es que número uno desarmador es una clase concreta y cuando yo empiezo a desarrollar aplicaciones lo más recomendable es que siempre trate de, de hacer, por ejemplo, que mis aplicaciones sean o tengan muy bajo acoplamiento y alta cohesión. Y esta clase, por el momento, tiene un alto acoplamiento, dado que utiliza clases concretas para hacer su trabajo. ¿Cómo yo puedo empezar a desacoplar esto? Bueno, ¿qué les parece si la clase desarmador, por ejemplo, implementara una interfase de tipo herramienta, que tuviera precisamente el método de reparar computadora voy a utilizar el wizard que tiene eclipse para hacer un refactor voy a hacer un pequeño refactor para extraer una interfaz muy bien le digo extraer interfase esta interfase la voy a llamar herramienta y esta interfaz herramienta pues obviamente va a tener el método de reparar computadora lo selecciono y le doy OK. ¿Qué hizo Eclipse en este momento? Pues bueno, lo que hizo fue crear, o más bien fue crear la interfase herramienta y, y obviamente implementársela a la clase desarmador. Ahora la clase herramienta, pues tiene definido aquí el método de reparar computadora. Eso me parece perfecto. Si yo regreso a la clase ingeniero, puedo ver que ahora... El método de reparar, vean cómo Eclipse hizo muy bien el refactor, porque dice, ok, antes ocupabas aquí una, un desarmador, ahora es una herramienta por el refactor que hicimos de extraer la interfase. Y perfecto. Ahora, todos ahora, los métodos que nosotros ocupemos o que estén visibles de la instancia herramienta, pues los que va a haber son los de la interfase herramienta. Y eso está perfecto. Pero seguimos teniendo otro problema. La implementación concreta de la herramienta está en código eh, está, eh, en código muy, muy acoplado. Seguimos teniendo una aplicación sumamente acoplada y esto es pues porque estamos usando una interfase y en el código estamos diciendo explícitamente qué implementación de esa interfase vamos a ocupar. Bueno, para empezar a mejorar este diseño, lo que voy a hacer, eh, por ejemplo, es extraer, eh, la instancia herramienta como una eh, eh, como un atributo de clase, voy a marcarlo privado para eh, empezar a favorecer, por ejemplo, la abstracción o, o el encapsulamiento, más bien, es lo que estoy haciendo es precisamente eh, hacer encapsulamiento. Y la abstracción no es más que decir, bueno, hay una interfaz herramienta que se encarga de reparar computadora, por ejemplo. Entonces estoy abstrayendo la implementación de dicho, de dicho comportamiento. Ahora, aquí tengo otro problema, que es cuando yo ocupe el método de reparar, número uno, la, la interfase herramienta no está siendo inicializada o la instancia de esta interfase no está siendo inicializada y seguramente voy a obtener un null pointer exception, que bueno, pues eso es muy común en Java, que ocurra cuando no instanciamos objetos eh, y los queremos utilizar. Eh, supongamos que yo quisiera delegar a otro, compo a otro componente eh, la responsabilidad de establecerme la implementación concreta de la herramienta que va a ocupar este ingeniero para reparar una computadora. Bueno, en Java, eh, yo podría ocupar, por ejemplo, parte de la especificación de Java Beans para poder establecer los valores de esta, de esta instancia. Y para ello, pues utilizo los llamados. Eh, métodos setter o métodos mutadores como también eh, lo, lo conocen en algunos lugares ahora eh, voy a crear precisamente el método getter de este eh, perdón el método este setter eh, aquí me ayuda muchísimo eclipse nada más escribo set y me dice ah mira pues bueno puedes poner set herramienta perfecto y bueno pues ya me ayudó mucho eclipse para crear ese método a través de este método público yo puedo establecer la implementación específica de la interfaz herramienta. Y por lo tanto, el código de, mí, de mi método de reparación no sabe exactamente qué implementación concreta voy a ocupar. Simplemente yo lo único que necesito decirle es quiero que repares una, una computadora con una herramienta. ¿Qué herramienta es? No me interesa. Y eso es bueno para la abstracción y para favorecer que nuestra aplicación tenga un bajo acoplamiento y una alta cohesión la cohesión es que yo voy a poder utilizar diferentes implementaciones de la herramienta sin necesidad de modificar eh, por ejemplo la clase ingeniero muy bien pues esto se ve muy bonito porque digo ya puedo utilizar precisamente esos conceptos y ya tiene un mejor diseño tal vez no es perfecto obviamente pero ya tengo un mejor diseño eh, y pues bueno el siguiente paso es, ok, si yo le voy a delegar a alguien más la responsabilidad de establecer las implementaciones concretas de las interfaces, ¿quién va a hacer dicho, dicho trabajo o de quién va a ser esa responsabilidad? Muy bien, vamos a agregar un nivel de indirección, que eso sería, por ejemplo, vamos a crear una clase que se va a llamar eh, Taller de Soporte que esta clase digamos es el programa que nos encargaron hacer realmente y este programa que en los usuarios son los que van a utilizarlo directamente va a tener un método principal que es el que va a arrancar la aplicación o el programa y ¿cuál es su responsabilidad? pues de alguna manera por ejemplo crear la computadora una computadora obviamente eh, descompuesta Dale. tengo mi computadora descompuesta para poderla reparar ¿qué necesito? pues el ingeniero uh -huh. y creo mi ingeniero y luego ¿qué le digo? ¿O qué, ¿o qué necesito hacer? pues decirle al ingeniero oye ingeniero, por favor repárame la computadora descompuesta perfecto y ahí en teoría podría terminar mi programa yo voy a correr este programita como una aplicación Java, Java Application. Y aquí tengo un problema, un error. Y es el error que había mencionado anteriormente que es, pues bueno, la clase ingeniero en el método reparar obtiene un null pointer exception porque obviamente no le hemos establecido la herramienta que va a ocupar ese ingeniero. Y habíamos dicho también que íbamos a delegar a alguien más la responsabilidad pues de establecer o de mandar llamar, por ejemplo, este método setter, para decir la implementación concreta de la herramienta que va a ocupar el ingeniero para reparar la computadora. Muy bien. Tenemos por aquí la interfase herramienta. Y esta herramienta va a ser un, por ejemplo, la única eh, implementación que tenemos de herramienta, pues es el desarmador. Y... Una vez que tenemos la instancia de la herramienta, le decimos ingeniero, quiero que ocupes el desarmador como herramienta, por ejemplo. Si yo corro nuevo mi programa, ahora va a funcionar perfecto y me va a decir, estoy reparando la computadora con un desarmador. Potencialmente yo podría tener otras implementaciones de herramienta, como por ejemplo un antivirus. Un, un antivirus puede ayudar a reparar una computadora, suponiendo que tiene un virus, este, eh, esta. Eh, yo podría utilizar, por ejemplo, este, otro conjunto de herramientas para hacerlo. Pero, obviamente, lo padre de esto es que el ingeniero no va a ser el responsable de saber qué herramienta va a ocupar, eh, al menos en este ejemplo, ¿no? Al menos en este ejercicio. Sino el taller de soporte... Suponiendo que tuviéramos más clases con más responsabilidad, como por ejemplo una clase que hiciera diagnóstico y ese diagnóstico eh, eh, estable, eh, define que se, que se tiene que ocupar X o Y herramienta, pues bueno, ese sería el encargado de establecerla. Como nada más eh, en este momento tenemos una sola implementación de la, de la herramienta que es el desarmador, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí para efectos simples. Y pues bueno, aquí ya nos podemos dar cuenta de algo muy interesante que es... Eh, yo tengo todavía muy acoplado mi programa. A pesar de que mi clase ingeniero, por ejemplo, está desacoplado, el taller de soporte todavía tiene mucho acoplamiento. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Porque realmente ya no podemos seguir delegando eh, más responsabilidades a otros componentes. En algún momento nosotros tenemos que instanciar directamente utilizando el operador new pues todos los componentes de la aplicación. Pero bueno, Realmente existen otras cosas o este, otros mecanismos por los cuales yo podría, por ejemplo, crear las instancias de mi aplicación. Lo más común y lo que mucha gente conoce pues, es utilizar eh, eh, factorías o fábricas de objetos, eh, comúnmente implementando el patrón de diseño Factory y muchísimas de sus variables como Factory Methods. Y, eh, bueno, existen muchísimas maneras de implementar una fábrica. Eh, eso funciona, ha funcionado muy bien, de hecho, este, yo sigo utilizando fact fábricas para muchas de mis aplicaciones, pero el problema de las fábricas es que obviamente tenemos que implementar el código de esa fábrica y muchas veces también tenemos que implementar un mecanismo para que esa fábrica pueda funcionar, es decir, tenemos que implementar un mecanismo para poder configurar qué objetos puede instanciar esa fábrica. Eh, aquí es donde, por ejemplo, entra Spring porque Spring nos va a ayudar a crear los objetos de la aplicación y también se va a encargar, por ejemplo, de establecer las dependencias que tienen los objetos de nuestra aplicación, como por ejemplo, en el ingeniero. Es decir, el ingeniero, por ejemplo, necesita o depende de una herramienta para trabajar. Ahí hay una dependencia de la clase ingeniero con un colaborador, que es la herramienta. Ahora, todas esas dependencias y sobre todo la instanciación de los componentes de mi aplicación, pues se va a encargar Spring. Porque uno de los roles fundamentales de Spring y una de sus responsabilidades, pues es crear objetos. Eh, es por ello que mucha gente conoce a Spring también como un Bean Factory o una fábrica de Beans. Pero es una fábrica de Beans sumamente genérica eso significa que podemos crear cualquier objeto Java, ya sea programado por nosotros o cualquier objeto Java programado por cualquier otra persona. No hay restricciones. En Spring puedes instanciar prácticamente, bueno, obviamente cosas que se puedan instanciar porque hay cosas que, que a lo mejor son muy difíciles de instanciar, pero bueno, eso es otro tema. Ahora, vamos a meter ya Spring en nuestro proyecto para que nosotros podamos ver cómo mejorar el código de nuestro taller de soporte. Y para ello, utilizando Maven, voy a abrir el archivo de configuración de Maven, que es el pom.xml Ya voy a agregar aquí eh, la dependencia. Vean, aquí hay una pestaña que se llama dependencias. Voy a agregar la dependencia de Spring. Esta dependencia de Spring, pues bueno, se busca en el repositorio, eh, en, en el repositorio central de Maven. Por lo tanto, ese, repos ese repositorio central de Maven es en Internet y por lo tanto, pues necesitas tener acceso a internet para poder utilizar Maven, es uno de sus grandes eh, problemas que a veces suele tener pero también es una de sus grandes virtudes eh, yo voy a ocupar Spring Context Support, esta librería, y obviamente de esta librería hay muchas versiones como podrán ver está la versión 3, la versión 2.5.6, la versión 2.5 y un montonal de versiones yo aquí pues bueno, voy a ocupar la más nueva, que es Spring 3, que tiene muy poco que se liberó y simplemente le doy OK. Esta librería es la que yo voy a ocupar para poder utilizar Spring. OK, veamos aquí que ya me la agregó. Eh, voy a guardar el archivo XML, le doy guardar. Y ahora a continuación, anteriormente no tenía esta sección de Maven Dependencies, porque anteriormente mi proyecto no tenía ninguna dependencia. Ahora tenemos una dependencia de la librería de Spring. Muy bien. Vamos a empezar a trabajar con Spring y eso significa que Spring eh, tiene muchísimos mecanismos de configuración. El principal y más utilizado en la actualidad, de hecho, este, sí, es el más utilizado por muchísima gente, pues es, es la configuración basada en XML y es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a crear un archivo XML de configuración de Spring para poder configurar todos los componentes de mi aplicación. En este caso los componentes clave de mi aplicación pues es la herramienta y el ingeniero. Son los componentes básicos y centrales de este, de este programita tan sencillo que acabamos de hacer el día de hoy. Muy bien. Vamos a crear el archivo de configuración en esta carpeta que se llama Source Main Resources. La selecciono, botón secundario y le digo New. Y aquí está la opción de un Spring Bean Configuration File. Con esto hacemos el archivo de configuración de Spring. Lo selecciono y le pongo un nombre. Puede ser el nombre que ustedes gusten. Yo le voy a poner context.xml y asegúrense de que, la, de que, la, de que el, el combo, el, el combo, de el, perdón, el combo box, combo box no, el checkbox de add spring project nature if required esté seleccionado. Si no está seleccionado vamos a tener problemas. Incluso no nos va a dejar este, agregar el archivo. Tiene que estar eh, seleccionado la parte de que el proyecto sea o tenga la naturaleza de Spring. Le doy siguiente. El siguiente paso es escoger los esquemas de configuración de Spring. Por default está eh, elegido o seleccionado el de BINS. Ese nos interesa ocupar en este momento. Todos los demás todavía no le hagan caso. En algún momento los ocuparemos. Pero por el momento no. Y de este esquema de Bins, Pues hay varias versiones. Eh, nosotros agregamos la dependencia de Spring 3. Por lo tanto vamos a escoger específicamente la versión de Spring 3 le damos siguiente aquí simplemente no hacemos nada porque es nuestro primer archivo de configuración no tenemos nada más y aquí es para que tú agregues más eh, y simplemente le damos terminar eh, como podrán ver aquí está el archivo de configuración que acabamos de crear el context.xml eh, no significa que como yo acabo de utilizar el wizard que es la única manera de hacerlo yo puedo hacerlo a manita, así este, con un editor XML común y corriente. Eh, pero me gusta utilizar ese wizard porque la verdad es que no me sé de memoria todo esto. O sea, es este, algo complicado de aprendérselo, pero y tengo, muy, tengo pésima memoria. Y bueno, pues este wizard me ayuda a escribirlo de una manera rápida y sencilla. Muy bien. Eh, regresando a nuestro programa de taller de soporte, lo primero que necesitamos, por ejemplo, es nuestra herramienta. Entonces, pues vamos a crear un, si se fijan, yo les había mencionado anteriormente que Spring era una factoría de bins, por lo tanto tú lo que configuras, o es un bin factory, eh, tú lo que configuras dentro de Spring son bins, por eso tenemos aquí todo esto está dentro del tag bins. Vamos a crear precisamente un bin. Si yo le doy eh, control espacio, activo el autocompletador del, eh, del IDE, eso solamente obviamente funciona con Spring Source Tool Suite y con Spring IDE. Eh, yo le voy a decir que quiero crear un tag de bin. Lo selecciono. Eh, le voy a poner un identificador a mi bin, que se llama, por ejemplo, eh, desarmador. Y lo que necesito para poder crear este bin, pues es decirle la clase la clase de de, esa, de ese bin que voy a crear. ¿Qué clase voy a crear con desarmador? Pues la clase desarmador. Simplemente escribo eh, la palabra desarmador y puedo, por ejemplo, utilizar control espacio para que me salga el autocompletador porque eh, las clases que yo configuro en Spring deben tener el nombre completamente calificado. Si no, pues no funciona. Muy bien, acabo de crear mi bin desarmador. ¿Qué otro componente voy a ocupar dentro de la aplicación? Pues el ingeniero de soporte, por ejemplo. Muy bien, entonces me vengo de nuevo, creo un tag bin y ese se va a llamar ingeniero. Y la clase, pues va a ser de tipo ingeniero. Control espacio, autocompletado, Enter. Funciona perfecto. Ya no tuve que escribir todo lo demás. Ahora, con esto le estoy diciendo a Spring, que quiero que me cree esos objetos pero ahora hay un detalle si regresamos a la, a la clase de taller de soporte, veremos que la clase ingeniero necesitamos establecerle qué herramienta va a ocupar ese ingeniero para reparar computadoras muy bien, eso lo podemos hacer con Spring de una manera muy sencilla aquí dentro del bin dentro del bin ingeniero tiene eh, este identificador yo puedo de nuevo presionar control espacio y me va a aparecer una serie de opciones eh, que están disponibles para este BIN. La que yo voy a ocupar en este momento es que le voy a decir que el BIN ingeniero tiene una propiedad, ¿de acuerdo? Y esta propiedad va a ocupar un atributo ref o un atributo de referencia. Ahorita explico qué significa eso. Vamos a seleccionar esta opción, le damos doble clic, se seleccionó. Ahora, todas estas propiedades no son más que las referencias a qué. Si revisamos la clase ingeniero, veremos que ingeniero tiene un atributo de herramienta. Por lo tanto si yo me voy acá y en esta propiedad eh, eh, aquí en name le doy control espacio me van a aparecer todos los atributos que tenga esa clase pero algo muy interesante es lo siguiente. Vemos que tiene un atributo que se llama herramienta y vean, herramienta va a estar utilizando el método setter de la clase ingeniero. Fabuloso, ¿no? Me gusta mucho Spring Tool Suite y obviamente este editor de XML porque te dice que para establecer el valor de la instancia herramienta va a ocupar el método setter que se llama set herramienta. Muy bien. Le damos doble clic. vemos que aquí nos puso herramienta. Ahora, ¿para qué sirve el atributo ref de este tag? El atributo ref significa referencia es decir cuando spring instancia la clase ingeniero y posteriormente mande llamar el método set herramienta la instancia que le va a establecer en ese valor o que le va a inyectar porque ese es digamos el concepto porque spring es un dependency injection container eh, la referencia en, es una referencia a un bin que vive dentro de este archivo de configuración o puede ser dentro de otros pero bueno, ahorita solamente tenemos un solo archivo de configuración y por eso hace referencia a un bin dentro del Application Context de Spring ¿qué es el Application Context? el Application Context es el lugar de memoria en donde viven ahorita vamos a definir así como Application Context realmente el Application Context es muchísimo más pero por el momento nos conviene entender para eh, manera simple, saber que la Application Context es el lugar donde viven los bins que tú estás creando con Spring Muy bien, la referencia que vamos a mandar llamar o que vamos a inyectar con el método setter de eh, la clase ingeniero en set herramienta si le damos control espacio, pues nos van a aparecer aquí todos los bins configurados ¿Cuál instancia vamos a inyectar o establecer? Pues desarmador fácil, ¿no? Muy bien. Simplemente vamos a guardar el archivo ahora de configuración que acabamos de crear. Es todo lo que necesitamos ocupar de, de, de este archivo. Y nos regresamos a la clase de taller de soporte. Muy bien. El taller de soporte, eh, pues, es nuestro programa principal y aquí es donde vamos a ocupar Spring. Para que Spring, pues, se encargue de inyectar, pues, todos los objetos. Y para ello necesitamos utilizar un application context, ya había platicado de él. Entonces el application context es una interfase que se llama así, application context. Uh -huh. Como es una interfase, pues yo lo que tengo que hacer es crear una clase concreta. Aquí no puedo este, llevar esto a un nivel de abstracción más alto por el momento, porque cuando veamos con aplicaciones web, realmente esto eh, no vamos a tener que escribir esta línea de código jamás. Como recomendación, la application context debe crearse solamente una vez en su aplicación, no debe de crearse más veces o, 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 cada, o cada vez. Simplemente tienen que asegurarse que se cree una sola vez por, eh, para favorecer este, el buen uso de Spring. Y pues bueno, eh, esta interfase pues hay varias implementaciones, como había mencionado. La que vamos a ocupar ahorita es una, es una implementación que se llama ClassPad. ClassPad XML. Application Context, ahí está, perfecto. Y lo que nos está diciendo que esta implementación, pues es una clase, o es una, es un Application Context que utiliza XML y que va a leer esos XML de el ClassPad eh, Esto, pues obviamente nos sirve porque este archivo context.xml, pues está en el ClassPad de la aplicación. Ahora este, este, esta clase pues tiene múltiples constructores, tiene eh, muchas opciones en las cuales tú puedes crear eh, instancias de esta clase y el que nos conviene ocupar es este que recibe una cadena y esa cadena pues es el config location en donde está ubicado el archivo de configuración que acabamos de crear. Como ese archivo lo, acabamos, lo creamos en raíz de nuestro ClassPad, es decir, Aquí a nivel de resources, eso significa estás en raíz de tu Classpad, por eso le pongo eh, diagonal context.xml. No se confundan, yo estoy ocupando aquí Classpad XML Application Context. Classpad, existe una implementación que se llama eh, File System XML Application Context, pero eso pues obviamente a veces tiene problemas eh, de portabilidad porque... Eh, en Windows, eh, los separadores de carpetas son muy diferentes a los de Mac y a los de sistemas eh, Unix o, o Linux. Eh, por lo tanto, el Classpad XML Application Context es muy portable porque eh, en el Classpad tú empiezas con diagonal, con esa raíz de tu Classpad. Funcion Esto funciona en Windows y en Linux y en Mac y en el sí. sistema operativo de tu preferencia. Es por eso que, bueno, se lo indicamos de esta manera. Muy bien. Con esta línea de código lo que estamos haciendo es instanciando la application el Application Contents de Spring y le estamos diciendo que venga a leer este archivo de configuración para crear la clase desarmador, para crear la clase ingeniero y para a la clase ingeniero inyectarle la instancia de la herramienta que va a ocupar. En este caso, pues es el desarmador. El orden de los bins no importa. Es decir, yo puedo poner el desarmador arriba y ponerlo abajo. Y no hay ningún problema. Realmente el orden de los bins no importa. Muy bien. ¿Qué más? Ok. Acabo de crear mi Application Context. Ahora, yo antes necesitaba crear el desarmador directo. Esto ya no es necesario. Esto lo hace Spring. El ingeniero tampoco es necesario que yo lo cree directamente. ¿Qué tengo que hacer? Pues pedírselo al Application Context. Application Context. La Application Context tiene muchos métodos, eh, pero uno de los más usados, de hecho el más usado, eh, bueno, el, podría decir que es el más usado, es un método que se llama GetBin. El método GetBin eh, regresa una instancia de un, de un bin que vive dentro del la Application Context y obviamente necesita el nombre del bin. ¿Qué nombre de bin va a necesitar? Pues yo necesito recuperar, por ejemplo, el ingeniero. Entonces, aquí le pongo ingeniero. Ay. Se movió el, la doble comilla. Y aquí, obviamente, me marca un error porque eh, el método getBean me regresa object. Y yo lo que estoy esperando aquí es una, es una instancia de... O, sí, es, una, es, un, es un tipo de ingeniero. Eclipse me ayuda aquí a solucionar ese problema, por ejemplo, diciendo, quiero que agregues el cast a la clase ingeniero. Eso, eso me viene perfecto. Le doy clic y, bueno, se encargo de hacerme el cast. Y perfecto. Anteriormente yo necesitaba mandar llamar el método setter de la herramienta. Esto ya no es necesario porque de eso se va a encargar Spring. ¿Ven como ya empiezo a eliminar mucho código? Y con esto que acabamos de hacer, prácticamente tenemos nuestra aplicación lista y terminada. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, pues nuestras clases. Como verán, algo muy padre de Spring es que ninguna de estas clases tiene código de Spring. Por eso se dice que Spring es un framework no invasivo. Si utilizas este tipo de configuración, hay otras configuraciones más avanzadas y que de hecho a mí en lo particular me gustan más que veremos en futuros screencasts. Pero en este caso en particular, como verán, ninguna de sus clases necesita el framework. Aquí es donde incluso viene el principio de Hollywood. Eh, que, eh, bueno, el principio de Hollywood y que es el no me llames, yo te llamo. Eh, bueno, más adelante en otros screencast explicaré ese principio a detalle, pero uno de los eh, principios de, de, de Spring es que no es invasivo como verán no estas clases no necesitan implementar o heredar de clases de Spring lo único que por ejemplo necesitamos en la clase de talleres de soporte pues fue instanciar el application context que eso, pues bueno, no hay manera de evitarlo eh, una vez que creamos nuestro application context eh, en este caso estoy creando una computadora porque es la computadora descompuesta que, que, digamos, eh, nos están lle llevando a nuestro taller. Eh, y simplemente al Application Context le pedimos las instancias de ingeniero, en este caso el ingeniero de soporte, y simplemente a ese ingeniero le mando llamar el método que repare la computadora. Si yo corro de nuevo este programa, Vamos a ver que cambió un poquito porque ahora la salida del programa es un poquito diferente porque eh, ya está levantándose la application context de Spring. Todo el código que está aquí en rojo pues es código de log del framework de Spring eh, que se está levantando y al final cuando termina de levantarse el framework me manda el mensaje de reparando la computadora con un desarmador. Que obviamente eso ocurre pues cuando yo mando llamar a esta línea. Como podrán haberse dado cuenta, el uso de Spring favorece que nuestras aplicaciones tengan un mejor diseño orientado a objetos porque tú simplemente programas orientado a interfaces, utilizas principios de Java Beans, por ejemplo, tu código no necesitó implementar o, o tener un, un modelo de programación eh, muy, muy orientado a Spring, pero en algún momento sí necesitas utilizar... Eh, eh, clases e interfaces de Spring, pues, para eh, eh, pues, utilizar el core de, de, de este framework. Eh, por lo tanto, pues, bueno, eh, nuestras aplicaciones tienen un mejor diseño orientado a objetos, dado que Spring es el encargado de conocer las implementaciones concretas, por ejemplo, aquí del desarmador, y de establecer esas implementaciones a las clases que las necesitan. Aquí está la inyección de dependencias. Esto es Dependency Injection. Esto precisamente es este, la inyección de dependencias. O conocido como DI. Mucha gente lo conoce como Inversion of Control. También es, este, es conocido de esa manera. Eh, mucha gente le llama patrón de diseño. Eh, pero bueno, este también es conocido como Técnica no tanto como un patrón, sino como una técnica, la técnica de Inversion of Control o patrón de diseño. Y, pues bueno, básicamente eso sería todo. Espero haber explicado eh, lo más básico y elemental de Spring, que, pues bueno, son estos principios sencillos. Eh, espero sus comentarios para ir mejorando, eh, y obviamente espero qué temas quieren ver en base a Spring. Me, yo voy a empezar por lo más básico y después irme poco a poco a algo más avanzado. Espero con este haber dado una idea así, este... Eh, un poquito eh, somera tal vez a lo que es Spring pero creo que intenté explicar precisamente los conceptos fundamentales y básicos y cómo podemos ocupar Spring eh, con, en nuestras aplicaciones para mejores diseños de nuestras aplicaciones eh, bueno eh, pues muchísimas gracias mi correo es domingo suárez arroba com eh, me pueden seguir en Twitter en twitter.com diagonal domix y pues bueno, nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias. Hasta luego.